0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan systeemisyyssarjan podcastia. Tänään me keskustellaan systeemisestä työotteesta lasten ja nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Ja meillä on kaksi teemaa. Me puhutaan suhteperustaisuudesta ja ö, jatkuvuudesta. Meidän kanssa aiheesta on keskustelemassa tänään Outi Abrahamsson, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Saija Vestellund-Kuk, tervetuloa. Kiitos. Voitteko te kertoa ihan pikkasen siitä, että millaisesta
2: työtaustasta te tuutte tähän? No, mä olen... Perhepsykoterapeuttia työskennelly työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidossa lasten somatiikassa. Ja, ja tuota, siinä paljon tehnyt yhteistyötä perustason kanssa. Ja sitten myöskin ollut hanke maailmassa monessa eri hankkeessa mukana. Ja teen sitten myös vähän ö, yksityisesti perheterapia.
1: No, entäs Saija?
3: Joo, no myöskin... Hanketyö on tuttua ja sitten olen on tota, järjestöpuolella töissä asiantuntijana ja siellä myöskin sitten koulutan systeemisen työotteen ää, tiimoilta. Ja sitten myös
1: tutkin suhdeperustaisuutta. Joo, eli molemmat olette systeemisyyden ja suhdeperustaisuuden asiantuntijoita. Me täällä, tätä keskustelua vedetään minä. Sari alkis ja mun kanssa täällä on vetämässä keskustelua Miia Tuominen Turun yliopistosta. Ja. Tota, ihan aluksi mä haluaisin teiltä kysyä sellaista asiaa, että mitä te ymmärrätte tällä sanalla suhdeperustaisuus? Mitä te käsitätte sen?
2: Mä ajattelen niin, että kaikki mitä me tehdään ammattilaiset tai ylipäätänsä, työskentelyssä, niin kaikki liittyy jollain tavalla siihen suhdeperusteisuuteen. Ja, ja tota, mä jollain tavalla haluaisin nähdä niin, että, että se on semmoinen tasavertainen työskentely, eli, eli ammattilainen työskentelee sen asiakkaan kanssa niin kuin tasavertaisesti, ja, ja siihen liittyy semmoinen asettautuminen semmoiseen empaattiseen uteliaisuuteen siitä, että mikä sen asiakkaan sen hetkinen tilanne sillä hetkellä on.
1: Hmm.
3: Ihanasti sanottu, ja mä että voi varmaan hyvin jatkaa silleen, että että se on niin sitä ihmisyyden ydintä jotenkin, että mehän peilataan itseämme toisiin ihmisiin ihan, ihan vauvasta saakka, ja jotenkin, että se ei ole vaan niin ammattilaisten ja asiakkaiden välillä, vaan myös ammattilaisten välillä keskenään ja, ja niin se jotenkin jaettu ihmisyys asiakkaankin kanssa. Ja etenkin kun tällä, tällä saralla ollaan, niin myös sitä niin kuin asiakkaan kokemusta siitä omasta ihmisyydestä ja että siinä niin kuin ehkä pystytään myös sitä mahdollista häpeää hälventämään, kun, kun ollaan ihan vaan ihmisenä paikalla.
2: Hmm, joo, ja tuohon liittyen vielä jotenkin haluaisin lisätä, että mun, mun niin oma perheterapian oppi-isäni sanoi mun mielestäni niin hyvin, että kun tekee ihmissuhdetyötä, niin täytyy pitää ihmisestä.
1: Hmm. Hmm. Joo,
2: tästä ehkä semmoisena vielä
1: niin kuin lisäyksenä tähän mä haluaisin teiltä kysyä siitä, että mitä te ajattelette, että, että on niin kuin yleisesti tiedossa, että tavallaan se Perhe, perhesuhteet, missä lapsi kasvaa, niin se on semmoinen niin lapsen ja nuoren kehitysalusta tavallaan. Niin miten te ajattelette, että miten se näkyy tässä niin systeemisessä suhdeperustaisessa ajattelussa tai teidän omassa työotteessa?
2: No systeemisyydessä ajatellaan usein niin, että kun on joku oire tai pulma, että, että se on sen yksilön yritys, niin kuin löytää jotain ratkaisua siihen systeemin, Systeemin ongelmaan ja ja sitten taas toisaalta toisinpäin ajatellaan myös systeemisyydessä, että 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 se pulmaongelma ratkeaa parhaiten siinä systeemissä, jossa se on myöskin syntynyt. Ja näin ollen mä ajattelen sillä tavalla, että että vaikka meillä olisi kuinka ammattilaisina hyvää tieto vaikkapa esimerkiksi palveluista, mitä perheelle on tarjota, tai että meillä olisi faktatietoa siitä, että miten joku, mikä on johonkin oireeseen tai, tai lapsen diagnoosiin paras hoitokeino, niin se ei niin auta, jos me ei ikään kuin ymmärretä sitä tai löydetä niin sen systeemin niitä pulmia ja, ja niitä tavallaan lainalaisuuksia, jotka siellä systeemissä on olemassa. Ja, ja näin ollen se yksi systeemisyyden... Niin perusperiaate on varmaan se ei-tietäminen ja semmoinen kunnioittava kohtaaminen kuulemaan sitä, että mikä on sen koko perhesysteemin tilanne.
3: Joo, ja sitten ajattelisin, että jos vielä vähän jatkaa siitä ihmisyydestä ja siitä niin kun systeemisyydestä, Kun kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä eikä koneiden, niin siellähän on faktojen lisäksi myös ne tunteet mukana ja jotenkin, että tässä näkyy näkyy ja tuntuu se turvallisuus tai turvattomuus sekä siinä, että että miten me asettaudutaan ja miten me yhdessä ollaan, mutta myös miten me käsitellään sitä, mitä ympärillä tapahtuu Ja, ja silloin Näkisin, että jos me ymmärretään toistemme käytöstä siitä turvattomuuden tai turvallisuuden kautta, niin sitten me myös pystytään pystytään yhdessä tekemään töitä sen eteen, että kaikilla tasoilla olisi se turvallinen olo niin siellä lapsella, perheessä, kotona, kuin sitten työntekijöillä keskenään ja siinä työntekijöiden ja asiakkaiden välillä.
1: Olisiko siitä jotain... Teillä konkreettista esimerkkiä, että, että miten se niin tuon tyyppinen, vaikka tuo niin turvan ylläpitäminen siinä työskentelyssä vaikka perheen kanssa, niin mit, miten se niin näkyy siinä käytännön työssä?
2: No varmaan mä ajattelin, että yksi semmoinen, <tulee>, tulee mieleen, semmoinen, minkä, minkä muistan hyvin vuosia sitten yhdessä perheterapian niin... niin tota, Antropologi kertoi tämmöisestä afrikkalaisesta kylästä, johon hän oli menossa syntymäpäiviä viettämään ja, ja tota, sanottiin, että siellä on ihan hirveästi sitten, niin syntymäpäivävieraita tulossa. Ja kun hän meni paikalle, niin, niin siellä oli vaan se kourallinen väkeä, mitä siinä kylä, kylässä onkin niin kuin fyysisesti läsnä. Mutta, mutta kerrottiin, että siellä on ne kaikki sukupolvien Aikaiset henget ja sielut olemassa mm-hmm. siinä kylässä. Ja, ja se oli mulle itselleni niinku valtavan iso apu sitten niinku siihen omaan työskentelyyn. Eli tällä hetkellä musta tuntuu, että aina kun mulle tulee vastaanotolle tai, tai mä kohtaan uuden, uuden ihmisen tai, tai perheen, niin, niin tota, jotenkin mulle niinku aukeaa tavallaan se valtavan iso maailma. Kaikkea sellaista, mitä mä en tiedä. Ja, ja, ja se, mitä mä en tiedä, niin se jollain tavalla niin kun, pakottaa mut eri tavalla kuulemaan ja kuuntelemaan, mm-hmm. kuuntelemaan sitä. Ja, ja, ja suhde ei voi syntyä niin semmoisessa positiossa, jossa niin kumpi joko kuulija tai, tai tota, puhuja kokee olonsa turvattomaksi. Eli, eli semmonen kans yhden kollegan viisas sanominen, että et miten kuunnella sillä tavalla, että tulee, toisella tulee tarve puhua.
1: Mm-hmm. No jos mä sitten vielä haluaisin, kysyisin teiltä semmoista asiaa, että et, e, tässä on niinku tavallaan, mä ajattelen, että se esiintyy tässä, mitä te puhutte, niin aika paljon, mutta mä haluaisin vielä tarkemmin ehkä kuulla semmoista asiaa, että miten se sitten se, niinku, teidän työskentelyssä sen perheen kanssa, se, että teistä tulee ikään kuin vähän, voisiko sanoa, että osa sitä perheen systeemiä, kun te teette perheiden ja lasten ja nuorten kanssa töitä, niin mi- miten se vaikuttaa siihen? Sen lisäksi ehkä painota tätä kuuntelemista tässä mm-hmm. nyt, niin onko jotain muuta, tavalla se vaikuttaa siihen niin tapaan tehdä työtä perheiden ja lasten ja nuorten kanssa? Ajattelisin ehkä, että
3: kun tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä ei-tietämisestä ja että se jotenkin voi kuulostaa vähän kummalliselta, että jos, jos niin kuin Outikin on, on monta vuotta tehnyt töitä ja, ja tota, hyvin perehtynyt että, niin kuin tälle alalle, niin miten voi olla ei-tietämättä, mutta että se on ehkä enemmän sen muistuttamista, että, että Uskallettaisiin olla uteliaita yhdessä ja että tavallaan voi ajatella, että että me ollaan perheidenkin kanssa semmoisella, voiko sanoa, yhteisellä tutkimusmatkalla, että kaikki ne ne edeltä tulleet sukupolvet ja ja kaikki ne asiat, mitä meille on tapahtunut, niin me ei välttämättä itsekään niitä tiedosteta, mutta kun me yhdessä asetutaan niitä jotenkin kuulostelemaan ja ihmettelemään, niin, niin silloin me löydetään itsemme sieltä matkan varrelta jostain, kun meillä on, on joku turvallinen matkaopas mukana, mm. niin silloin me tavallaan ehkä uskalletaan pysähtyä ää, katsomaan sinne niin kuin taaksepäinkin, että me nähtäisi, mitä, mihin me voidaan mahdollisesti suunnata.
2: Mm. Ja tuolla mitä Saija tuossa, tuossa puhuu niin silloin niin kuin hirveän iso merkitys sitten siihen, millä tavalla se, se tota ja siinä sitten motivoituu siihen yhteiseen matkaan. Eli, eli tavallaan se, että jos me lähdetään hyvin suoraoikoisesti niin kuin osoittamaan jotakin vaikka palvelua tiettyyn tilanteeseen, niin saattaa olla, että siinä me lukitaan juuri ikään kuin sitten se tavallaan se muutoksen mahdollisuus. koska koska täällä asiakkaalla tai perheellä ei välttämättä ole sillä hetkellä mahdollisuutta siihen tarttua, koska sieltä tulee nämä kaikki uskomukset ja ja erilaiset elämänkokemukset ja ja mahdollisuus siihen toivoon ja ja luottamukseen. Ja mitä enemmän siellä ikään kuin on semmoista matkan varrella kertynyttä taakkaa vaikkapa erilaisista, hankalista kokemuksista, niin sitä haasteellisempi tavallaan sitten on se se kohtaamisen tilanne, koska hyvin usein saattaa olla, että, että asiakasperhe on vaikka tottunut jo siihen, että mitä vastauksia ammattilainen haluaa kuulla. Ja silloin he kertoo vain sen ikään kuin surullisen tarinan. Ja silloin sieltä jää puuttumaan ikään kuin monia sellaisia niin kuin asioita, jotka sitten kuitenkin voi olla hyvin tärkeitä siihen motivoitumiseen ja, ja, ja siihen yhteiseen työskentelyyn.
3: Joo, ja sitten jotenkin aina se ammattilaisen työkalupakki ja se tarjolla olevat palvelut ei kuitenkaan kohtaa sitä, mihin sitä oikeasti tarvitta sitä tukea ja apua. Että mulla tulee mieleen esimerkiksi, kun tässä viime aikoina olen kokemusasiantuntijoiden kanssa tehnyt aika tiiviisti yhdessä töitä, että miten, miten se voi olla niin pienestä kiinni esimerkiksi joko se, että, että tota, asiakas ja, ja perhe esimerkiksi osaa hyvin tarkasti kertoa, että me tarvittaisiin sitä apua arkiaamusin, vaikka seitsemän ja kahdeksan välillä, että lapset pääsis kouluun ja päiväkotiin ja vanhemmat pääsis töihin. Ja, ja se, se jotenkin aamuhärdelli öö, on niin raastavaa, että se päivä alkaa ihan väärin ja, ja sitä tavallaan kaikki kuljettaa mukanaan koko loppupäivän. Ja vaikka he osaavat sen niin tarkasti kuvailla ja tavallaan osais pyytää just sitä, mitä tarvis, öö, niin sitten usein siihen saattaa tullakin vastauksena, että okei, no se olisi varmaan tosi hyvä, mutta meillä on perhetyöntekijöiden työaika 9.15.30. että valitettavasti tuossa kohtaa sitä apua ei pystytä tarjoamaan, että olisiko jotain muuta, ja sitten levitetään se paletti siihen, että voisiko se täältä valikoida jotain, mikä ehkä sopisi kuitenkin. Ja silloin, silloin tavallaan me ehkä ollaan liian palvelujärjestelmä edellä eteneviä ja kun se tarve olisi kuitenkin ihan pieni, jos ajattelee, että, että tunti per päivä, viisi päivää viikossa, niin sillä, jos me saatais tarjottua sitä, mitä oikeasti tarvittaisiin, sillä ehkäistäisiin mahdollisesti paljon isommat ongelmat sitten myöhemmin. Puhumattakaan siitä, että perheelle tulisi kokemus siitä, että he oikeasti pärjäävät.
2: Mä voisin kertoa toisen vähän vastaavan, mutta et ei niinkään siitä, että on olemassa... Valmiiksi niin kuin palvelu, vaan että, että semmoisesta kohtaamisesta, kohtaamisesta, missä ei oikeastaan tapahtunut eikä mennyt mikään väärin, mutta jäi jollain tavalla vähän puuttumaan. Eli, eli se suhde ei syntynyt siinä, siinä kohtaamisessa ja kysymys ei ollut ammattilaisen taitamattomuudesta. Vaan ehkä juuri tästä, mistä sä puhuit sä ajan aikaisemmin, siitä häpeän tunteesta ja, ja, ja siihen liittyvistä asioista. Vuosia sitten, kun työskentelin tyksi lastenklinikalla, niin, niin tapasin, siellä oli käytäntönä aika lailla se, että, että mulle ohjautui äh, tota, tällaiset vanhemmat, erityisesti äidit, jotka, jotka olivat lapsen kanssa, allergiatutkimuksissa ja, ja lapsella oli, oli tota tämmöistä itkusuutta ja unettomuutta ja, ja tota, luonnollisesti myöskin sitten vanhemmalla, vanhemmalla oli univajeetta ja uupumusta. Ja, ja tota, ää, et mä en muista enää, minkä ikäinen tämä lapsi oli siinä kohtaa. Hän oli varmaan yli puolivuotias, mutta kuitenkin joskus silloin, kun hän on ollut kolmen kuukauden, niin niin tota, kun me keskustelimme äidin kanssa siinä, niin, niin tota, ja mä kysyin varmaankin jotakin hänen niin kun, tämän lapsen odotusajoista ja, ja niistä mielikuvista, mitä hänellä on siitä, että sit, kun se vauva syntyy, että millainen vauva se on ja millaista se heidän arki on. Ja, ja, ja hän alkoikin yhtäkkiä spontaanisti kertoa ää, siitä, että, että miten hän itse oli kasvanut tämmöisessä päide päihdeperheessä tai että hänen äitinsä oli, oli päihteitä käyttävä ja, 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 ja miten hän oli kokenut niin, että hän oli tullut jollain tavalla ä, hylätyksi tai että hänen tarpeitaan ei oltu kuultu. Ja, ja, tota, ja, ja hän oli silloin päättänyt, että, että jos hän saa joskus oman lapsen, niin, niin, niin tota, hänestä tulee maailman paras äiti. Ja tota, että hän ei anta, anna minkään asia niin häiritä sitä, että, että hän on hyvä äiti sille lapselleen. Ja, ja, ja sitten kävikin niin, että, että tosiaan häne, hänelle syntyi tämä, tämä vauva ja... ja tuota noin niin ja tämä oli hyvin itkuinen ja vatsavaivainen ja, ja, ja tuota, valvotti paljon tätä äitiä. Ja, ja perheen isä sattui olemaan matkatöissä ja paljon poissa kotoa. Ja se hänen tukiverkostonsa oli niin kuin, äidin tukiverkosto oli tosi, tosi pieni lähes olematon. Ja, ja tota, hän sinnitteli, sinnitteli sitten sen vauvan kanssa ja, ja tuota, noin kolme kuukauden ikäisenä, kun hän sitten oli neuvola käynnillä, niin, niin tota, terveydenhoitaja sitten ihan, kun hän sanoi, että, että nyt on tosi hankalaa ja vauva on itkuinen ja silloin varmaan vatsa kipeä ja muuta, niin, niin terveydenhoitaja sitten hyvin... Niin kuin, Ystävällisellä empaattisella tavalla sitten äitiä lohduttaakseen kertoi, sitten, että, että, että miten se on ihan normaalia, että tämän, tämän vauvat vielä itkevät kipuja ja, 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 ja näin, näin poispäin. Ja, ja tota, äiti koki jollain tavalla, että hän tuli vähän tyrmätyksi sillä, sillä tota, noin niin terveydenhoitajan kommentilla. Ja, ja tota, et sitten terveydenhoitaja oli häneltä vielä kysynyt, että et miten sä äiti jaksaa? Mikä oli myöskin tämmöinen hyvin empaattinen ja hyvin niin kuin tota, olisi ehkä ollut helppo äidin siihen jotenkin tarttua ja sanoa, että no mä oon ihan tosi väsynyt. Niin äiti vastaskin, että, 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 että ihan hyvin. Hmm. Ja, ja, ja sitten äiti kertoi, että kun hän lähti sieltä neuvolasta, niin hän itki koko kotimatkan, kun hän käveli ja työnsi sitä vauhtaa. Ja, ja me lähdettiin tosiaan sitten äidin kanssa niin kun miettimään sitä, että miltä se hänestä sitten tuntuu. Ja, ja, ja se liittyy niin kun nimenomaan siihen, että, että se suhde ei ollut jostain syystä liittävän turvallinen, jotta äiti olisi päässyt ikään kuin sen syyllisyyden ja häpeän yli siinä keskustelussa.
3: Mä mietin, että toihan on ehkä myös sanottaa sitä, että se sama turhautuminen, minkä asiakkaat kokee, niin työntekijät kokee myös sen, että kun ei ole aikaa, eikä ole sitä tavallaan lupaa pysähtyä siihen sen asiakkaan kanssa ja jotenkin asiakkaatkin ehkä ennakoi sitä, että Oikeasti nyt ei ole kaikki hyvin, mutta jos mä nyt läväytän sen tähän, niin sulla on ehkä seuraava asiakas jo tuolla odotushuoneessa. Istuttiin yhtä aikaa käytävällä. Et, et niin kuin tavallaan kaikki läsnäolijat tiedostaa sen, että nyt on, nyt on vähän kiire ja, ja että on ne tietyt asiat, mitä pitää saada käsiteltyä. Ja Ehkä me ei päästäkään siitä, niin kuin, eihän me voida sitä aikaa mistään lisää taikoa, mutta että ehkä se, mitä me tarvitaan, on on jotenkin se tietoisuus siitä, miten me kohdataan siinä tilanteessa. Ja just se, että jos, jos sä oot se seitsemäs terveydenhoitaja, jolle mä oon tämän vauvan käynyt, käynyt tuomassa punnittavaksi ja mitattavaksi, niin ei siihen ehkä paljon muuta mahdukaan. Mutta jos me ollaan jo seitsemän kertaa tavattu sun kanssa, niin meillä on kuitenkin jonkunnäköinen suhde syntynyt ja ja meillä on jonkunnäköinen käsitys toinen toisistamme. Silloin sä ehkä osaat myös lukea mua, kun mä sanon, että että joo, kaikki on ihan hyvin. Että ehkä nyt ei kuitenkaan. Mä ehkä näytän vähän väsyneemmältä kuitenkin kuin viimeksi ja, ja toissa viimeksi. Ja ehkä, ehkä mä sanon sen, mutta sä et ehkä ihan, ihan, se ei ehkä ihan mene läpi, jos me tunnetaan toisiamme edes vähän paremmin kuin just se sen hetkinen tapaaminen.
2: Hmm. Joo, tämä on varmaan vähän samaa, mitä mä ajattelen, että tuolla lastenklinikalla, kun vuosia työskenteli, niin jollain tavalla tuli esimerkiksi näillä tämmöisillä vaikka käyneillä, jossa, jossa perhe käy niin kuin jonkun lapsen. Somaattisen sairauden vuoksi ja, ja, ja perhe on asettautunut tavallaan, että siitä somaattisessa sairaudessa puhutaan siinä Ja sitten vaikka oven ove lävässä justiinsa ennen kuin seuraava perhe tulee, niin, niin sanotaan, että, tota, että meillä on muuten sitten osoite muuttunut, että me ollaan erottu isän kanssa. Ja, ja, ja nämä on niitä semmoisia niin kultahetkiä, että, että mitä siinä kohtaa, millä tavalla siihen sitten pystyy ammattilaisena ikään kuin tarttumaan. Ilman, että niin kuin omat aikataulut menee sekaisin tai että, tota, noin, että tulee töksäytettyä jotenkin, että okei okay, mä kirjaan tänne, että osoite on muuttunut. Mm. Vaan että millä tavalla voi, voi niin kuin pysähtyä siihen tilanteeseen.
3: Ja jos ei just sillä hetkellä voikaan lisätä sitä aikaa varttia lisää, niin ehkä siitä voi kuitenkin napata kiinni, että okei, mutta hei, mitä jos varattaisiin ensi viikolle aikaa, että nyt tuntuu siltä, että tästä voisi olla kyllä tosi tärkeää vielä puhua vähän lisää ja löydettäisikö me joku yhteinen aika sille.
2: Taikka todeta sen, että nyt sä sanoit, että olipa tosi tärkeä ja hienoa, että sä kerroit. Joo. Että tästä, tästä meidän täytyy varmaan jatkaa. Se varmasti
3: ihan ensimmäiseksi, ennen kuin sitä aikaa varataan lisää. No. Joo.
0: Yhteinen ääni. No hyvä, tästä meidän onkin hyvä jatkaa sitten meidän keskustelun seuraavaan teemaan. Eli nyt tässä on äänessä Mia Tuominen Turun yliopistolta. Ja seuraavaksi pohditaan yhdessä jatkuvuutta osana suhdeperustaista työskentelyä ja systeemistä työskentelyä. Ja tähän alkuun, alkuun voitaisiin hiukan ottaa näkökulmaa siihen jatkuvuuteen, mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa, missä nyt keskustellaan. Yleensähän ehkä tuttua on kuulijoille ja meillekin tässä pöydän ympärillä tällainen hoidon palvelujatkuvuudesta puhuminen, jossa ensimmäisenä se ajatus ehkä menee siihen juuri, mistä saa ja kerroit, että perheellä, asiakkaalla, potilaalla on on se hoitoa tai palvelua antava ammattilainen ja sitten hänen kanssaan se hoitosuhde on tämmöinen pysyvä ja jatkuva, jolloin joka kerta kun sitä oma asiaa hoidetaan, niin siellä idealitilanteessa on sitten tämä sama ammattilainen vastassa. Eli tämä jatkuvuus liittyy, liittyy suhteisiin ja, ja tähän vuorovaikutukseen, jolloin puhutaan suhdeperustaisesta, relationaalisesta jatkuvuudesta tämän ammattilaisen ja, ja asiakkaan tai ihmisen perheen lapsen välillä. Ja että tämä sama ilmiö näkyy ihan yhtä lailla esimerkiksi koulussa, jolloin, jolloin voidaan ajatella, että ö, tämä pitkäaikainen suhde lapsen ja opettajan välillä on hyvin tärkeä. Eli tämä ei missään rajoitu, rajoitu ainoastaan niin vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteisiin. Mutta näiden lisäksi jatkuvuudessa tutkimuksen pohjalta on tunnistettu myös kaksi muuta tällaista hyvin tärkeää ulottuvuutta, josta yksi on tiedon kulkuun liittyvä jatkuvuus, joka, joka tukee sitä, että tämä Ihminen tulee kuuluksi hän, hän kokee niin, että ammattilainen tunteja tietää hänen taustansa, koska myös ne tiedot, mitkä hänestä on kerty, kertynyt siinä vuosien tai, tai ajan kuluessa, on myös niin kuin, tiedossa sillä ammattilaisella ja ne on osa sitä, sitä jatkuvaa prosessia. Ja sen lisäksi tarvitaan myös, myös tällainen, ö, tavallaan organisaatiotason jatkuvuus, joka liittyy siihen, että miten tämä hoitopalvelu, tukiopetus on suunniteltu ja järjestetty ja toteutettu ja miten sitä johdetaan. Eli vaikka nämä kaksi ensimmäistä toteutuiskin, niin, niin tavallaan siellä on hyvin tärkeän elementtinä se, että sitä myös joka tasolla viedään eteenpäin ja, ja suunnitellaan. Eli se on tämmöistä niin kuin ylätason johtamiseen ja organisointiin liittyvää jatkuvuuden turvaamista. Ja nämä kaikki osa-alueet on, on yhteydessä toisiinsa ja tavoitteena on tietenkin se, että tämä palvelua käyttävä asiakaspotilas, lapsiperhe kokee sen oman tilanteensa tämmöisenä kokonaisuutena ja hän kokee, että siinä on jatkuvuutta. Se jatkuvuus tapahtuu ihmisten välillä, mutta myös näiden kahden muun näkökulmasta se on läsnä. Eli, eli tämä tämmöisenä johdantona siihen, mitä nyt seuraavaksi sitten teidän kanssa haluan tässä keskustella. Eli lähdetään miettimään sitä, että Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä jatkuvuuden merkityksestä lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä? Toitte tässä jo hyviä esimerkkejä aikaisemmissa puheenvuoroissanne, mutta voitaisiin vielä miettiä vähän tarkemmin tämän jatkuvuuden näkökulmasta, että miten tätä jatkuvuutta voi edistää, kun lasten ja perheiden kanssa työskennellään. Onko teillä siitä tällaisia omakohtaisia kokemuksia ja käytännön esimerkkejä?
3: Mulle tulee ehkä heti mieleen jotenkin varsinkin, kun minä toit sitä koulumaailmaa siihen mukaan, että nyt kun systeemisen, systeemisen saralla puhutaan tosi paljon siitä yhdyspintatyöstä ja, ja jotenkin ää, me on nyt tehty lastensuojelussa ja, ja tota, sosiaalihuollossa niin kauan. Eikö voi sanoa kuitenkin, että me on jo monta vuotta tehty sitä työtä, että pikkuhiljaa se, se systeemisyys alkaa valua myös. Muualle. Ja, ja tota, mihin se nyt muuallekaan ensimmäisenä olisi hyvä valua kuin sinne maailmaan, missä lapsi oikeasti arjessa sitä aikaa viettää. Mm. Just varhaiskasvatus ja kouluja, että me nähtäisiin jotenkin ne niin kuin, ää, lapsen arjessa läsnä olevat aikuiset ää, tärkeinä ja, ja se jatkuvuus siinä, että et mikä niin kuin, jos, jos sä oot vaikka luokanopettaja ja sulla on se lapsi siellä luokassa viisi päivää viikossa, monta tuntia päivässä, niin se, mitä sä näet siitä lapsen ää, olosta ja voinnista ja, ja tota, ää, jotenkin hänen tilanteestaan ja, ja myöskin mitä se lapsi tuottaa koulussa, siitä miten vaikka kotona menee, että me nähtä se oikeasti tärkeänä, relevanttina, ää, mikä olisi hyvä olla kaikilla ammattilaisilla ja sitten taas päinvastoin, että että totta kai salassapitovelvollisuus edellä ja ja kaikkien lakipykälien mukaan, mutta että kaikilla lapsen kanssa työtä tekevillä olisi lapsesta kaikki tiedot, mitkä oikeasti on relevantteja lapsen hyvinvoinnin kannalta. Ja, ja sille niin yhteistyölle, koska se on kaiketi kuitenkin kaikkien ää, lasten kanssa tekevien aikuisten päämäärä, että lapsella olisi se kaikki hyvin ja kaikki on lapsen suojelijoita siinä mielessä.
2: Ja nyt meidän täytyy muistaa se, että perhe kuuluu mukaan siihen systeemiin. Ja niin kuin mä tuossa alussa totesin, että, että ajatellaan, että se systeemin pulma ratkeaa parhaiten myös siellä systeemin sisällä. Mm. Että silloin me voidaan ajatella sitä, että se, se varhaiskasvatus ja koulu kuuluu siihen lapsen niin kuin sy, systeemiin, missä hän, missä hän elää. Ja, ja, tota, ja näin ollen jotenkin se, että... Et, et, kun tällä hetkellä tietysti ajatellaan jotenkin niin, että, että vaikkapa esimerkiksi lapsen no ADHD esimerkiksi vo, voidaan niin kuin ho, hoitaa, että sitä hoitaa, hoidetaan ja tutkitaan niin erikoissairahoidossa ja, ja, ja sitten se ikään kuin. Niin kuin niin sanotusti fiksataan kuntoon, ja ja tämä saattaa olla tuoda myöskin vanhemmalle usein sen ajatuksen siitä, että on olemassa joku taho, jossa tämä pulma ratkaistaan, ja sitten ikään kuin lapsi palaa siihen omaan omaan ympäristöönsä. Ja ja näin ollen tavallaan siitä jää puuttumaan sitten se, ymmärrys, että mistä kaikesta tässä on kysymys. Ja toisaalta sitten myös se, että että kun se lapsi nostetaan siinä fokukseen, niin niin, miten nämä kaikki aikuiset siinä ympärillä voivat auttaa sitä lasta siinä hänen hänen omassa kasvuympäristössään.
3: Joo, ja tuosta mulle tulee mieleen se, että kun me tiedetään, että palvelujärjestelmä on usein aika siiloutunut, mutta se lapsi ei kuitenkaan siiloudu. Ja, ja mä, mä luin tässä just, mikä oli mulle uusi käsite, että meille tulee niin kun, ja lapsille varsinkin jotenkin tämmöinen niin virkamiesähky tai tämmöinen, niin että jos lapsella on hirveän monta eri hoitokontaktia tai, tai tota, niitä, niitä aikuisia siinä arjessa ää, eri palveluiden kautta, niin niin siitä tippuu myös se suhdeperustaisuus silloin siihen, että kompastutaan siihen ähkyyn siitä, että sä sä et pysty pitämään yllä niin monta läheistä turvallista suhdetta, edes hoitosuhdetta tai tämmöistä
2: suhdetta ammattilaiseen. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se nimenomaan sen ulkokehän, eli niiden ammattilaisten ja ympäristön, Äh, niin jotenkin tietoisuus siitä, että keitä kaikkia meitä tässä on ja, ja myöskin tietoisuus siitä, että et jokainen interventio, mitä me tehdään siihen perheeseen tai sen lapsen elämään, niin, niin tota, se muuttaa sitä systeemin rakennetta. Ja näin ollen jotenkin tähänkin tulee taas se ei-tietoisuuden ikään kuin sietäminen. Että on paljon tekijöitä, joita me ei voida tietää, mitä mitä, yksittäinen interventio saa aikaiseksi. Mutta se, että me tiedetään riittävän hyvin ja ja pystytään tekemään, käymään sitä vuoropuhelua nimenomaan niin, että se perhe on siinä mukana yhtenä ikään kuin, kuin osana. Ja, 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 tota, ja näin ollen me saadaan niin kuin yhdessä se yhteinen ymmärrys siitä, että mikä tässä tilanteessa nyt tämän lapsen kannalta on se kaikkein paras.
3: Joo, kyllä. Joo, ja mä ajattelen, että nimenomaan toi, että, että usein me puhutaan niin kuin ehkä liikaakin keskitytään siihen, että miten me, miten me jotenkin optimoidaan tämä systeemi niin, että ei ole niin kuin palveluita päällekkäin. Ja tavallaan sillähän me ehkä... Optimoidaan sitä resurssien käyttöä, mutta mutta jos me optimoitaisikin sitä tilannetta tavallaan sieltä lapsen tai perheen näkökulmasta, niin sillä ei sitten ole suurtakaan merkitystä, että mitä kautta se apu tulee tai minkä näköistä ja muotosta se tuki on, kunhan se auttaa. Ja niinhän me systeemisyydessä nimenomaan uskotaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, Eli, eli jokainen pieni liikahdus jossain vaikuttaa kyllä myös muualla, mutta että me tavallaan nähtäisi se ei niinkään niinku päällekkäisyyden välttämiseksi, vaan se, että meillä on kaikilla se, se tavallaan päämäärä kirkkaasti tiedossa. Ja mä ajattelen, ehkä se nyt vähän palaa tonne aikaisempaan, mutta kun sä mietit niitä niinku käytännön näkökulmasta, niin vaikka, vaikka tota jatkuvuuden otsikon alla mulla tuli mieleen tämmöinen äiti, joka kertoi, Hän oli siis yksinhuoltaja ja ja siinä oli oli kuitenkin aika aika nuori lapsi, ei ei mikään pieni lapsi tai taapero, mutta mutta kouluikäinen, joka oli kokenut elämässään monta monta menetystä. Äiti koki hirveän tärkeäksi, että tälle lapselle saatiin tukihenkilö juuri siitä syystä, että äiti halusi, että lapsella Tulee kokemus myös siitä, että ihmissuhteet voi jatkua ja että, että, se, lapsi, että, että se äiti ei ole lapsen ainoa jatkuva mm. ihmissuhde. Ja tota, se se tukihenkilötoiminta saatiin käyntiin. Ja se, se toimi tosi hyvin ja se tukihenkilö tavallaan, se suhde saatiin luotua just, just siihen tarkoitukseen, mihin sitä toivottiin, että se tavallaan kannatteli, kannatteli sekä, sekä lasta että äitiä niin, että siinä ympärillä oli joku muukin aikuinen kuin ainoastaan vaan se äiti. Mutta sitten kävi niin, että, että tätä tavallaan niin tarkasteltiin aina muutaman kuukauden välein, että että tarvitaanko tätä palvelua oikeasti vielä, vai joko sä jaksaisit. Että, mm. että sehän ei ole äitiä varten se palvelu, vaan se on lasta varten. Ja kuitenkin, totta kai se tarkoitti myös, että äiti sai hetken levätä, mutta sitä tärkeämpänä siellä niin kuin sen, sen palvelun tarkoitus oli tuoda lapselle kokemus siitä, että ihmissuhde, kaikki ihmiset ei mun ympäriltä häviä. Ja tavallaan jos se olisi ollut, kaikilla jotenkin kirkkaana mielessä, että se oli se juttu, eikä se, että äiti saa hetken hengähtää, vaikka se oli siinä mm. niin kuin tosi tärkeänä sivutuotteena, niin sitten sitä ei varmaankaan olisi tarvinnut puolustella muutaman kuukauden välein, koska jos se suhteen jatkuvuus on siinä se tärkein asia, niin silloin se on nimenomaan se jatkuvuus, eikä että no joko pärjäisi ilman, joko pärjäisi mm. ilman.
0: Mm. Kyllä, mm. joo. Joo, tässä Saija jo toi tosi hienosti esille, esille juuri sitä, että miten tärkeää on ymmärtää sen jatkuvuuden merkitystä, merkitystä siinä arjessa ja näiden perheiden kanssa työskennellessä. Ja, ja tästä mun tekekin mieli vielä teiltä toinen kysymys, vähän vielä mennä syvemmälle siihen, kun toitte tuossa edellisessä osiossa esille myös tätä turvallisuutta perustana sille, että pystytään ottamaan esille asioita, mitkä ehkä on vaikeita. Ja taas jatkuvuuden tiedetään olevan yksi edellytys turvallisuuden muodostumiselle. Eli se luo luottamusta ja alkaa syventää sellaista turvallista luottamuksellista vuorovaikutusta tämän perheen ja ja ammattilaisen välillä. Sitten meillä on toisessa vaakakupissa se, että me tiedetään tämä pallojärjestelmän sirpaleisuus ja, ja ongelmat siinä, että me ei välttämättä pystytä takaamaan sitä esimerkiksi samaa työntekijää tälle perheelle ja lapselle. Eli... Haluaisinkin teitä nyt haastaa niin miettimään sitä, että mitä me voidaan tehdä. Että me tiedetään, että jatkuvuus on tärkeää syistä, joita ollaan tässä käsitelty. Mutta tiedetään se, että, että tilanne on haastava palojärjestelmissä, koska meillä varhaiskasvatuksessa henkilöstö voi vaihtua esimerkkinä lastensuojelussa, kouluissa, terveydenhuollossa Tässä tuli neuvolla esille. Mutta mitä me voidaan tehdä? Mitä, mitä jokainen työntekijä, esihenkilö, johtaja, palveluiden kehittäjä voisi tehdä? jotta me turvattaisiin tätä jatkuvutta paremmin lapsille ja perheille?
3: Mä ajattelisin, että jo se, että me tiedostetaan, että ihminen on kokonaisuus ja että se kaikki, mitä ihmisellä itsellään on siellä taustassa, vaikuttaa myös tässä päivässä ja ja myös tulevaisuudessa. Ja että me tavallaan kohdataan se ihminen, ei vaan siinä, missä hän on, vaan vaan myös kaikki se, mitä kautta hän on siihen tullut. Ja Mä melkein Outia siteraisin, koska jotenkin, et, että me saataisiin se, se kokemus siitä, että ei vaan mikä sussa on vikana tai mikä mussa on vikana siihen, että, että tota, tästä, tästä kansainvälisesti puhutaan, että mitä sinulle on tapahtunut, mutta Outi on mun mielestä suomentanut sen ja tavoittanut siitä vielä ytimen paremmin, kun, kun sanoit, että, että mitä olet kokenut. Ja että tavallaan, jos me... Sitä kautta lähestytään ihmistä ja tavallaan ää, annetaan mahdollisuus siihen, että, että kohdataan se ihminen kokonaisena, koko se historia mukanaan. Niin silloin, silloin me edes ollaan jotenkin tästä päivästä peruuttaen tarjoamassa sitä jatkumaa. Mm.
2: Ja Niin, ja mä ajattelin tuohon tavallaan siihen kokemukseen liittyen se, että että myös sen, että mikä sen asian merkitys sille ihmiselle nyt juuri tässä hetkessä on. Ja mä palaan ehkä vähän siihen, mitä sä kerroit esimerkkinä tuossa aikaisemmin siitä, mitä palvelu oli tarjottu sen tukihenkilön osalta, niin niin, niin mä ajattelin, että se, että me ollaan puhuttu nyt siitä, että, että on tärkeää, että me ammattilaiset ymmärretään, mistä kaikesta voi olla kysymys. Mutta vielä tärkeämpää, mä ajattelen, että on se, että me ikään kuin saadaan se, tai että, me, että sille vanhemmalle tulee se kokemus siitä, että hän ymmärtää, miksi hänelle tarjotaan nyt vaikkapa vanhemmuuden tukea tässä kohtaa. Ja, 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 tota, ja se on ainoa tavalla mahdollisuus sen vanhemman... Niin kun, Jotenkin itse motivoitua ja ottaa sitä, sitä tarjottua apu vastaan. Ja silloin me puhutaan, kun me saadaan se vanhemman ymmärrys siihen, että mitä, miksi minulle nyt tällaista apua, taikka että mitä minä hyödyn tästä avusta. Niin, niin silloin me puhutaan ikään kuin samaa kieltä ja, ja, ja silloin myöskin niin kuin kun siitä vaitio ja tiedon, tiedonsiirrosta, niin silloin myöskin se onkin se vanhemman kieli ja se vanhemman ikään kuin tavallaan hänen ymmärryksensä, joka vie sitä niin kuin siihen palvelun suuntaan. Ja, ja, ja nyt kun sä puhuit, Mia, tai kysyit siitä jatkuvuudesta, niin, niin tota, Mä ajattelin, että minulla on niin kauhean ihania kokemuksia nyt tämän systeemisen, kun olen myös työn, työnohjannut niitä systeemisiä tiimejä muutamia, niin, niin tota siitä, että, 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 että onko se vaan meidän ikään kuin, niin kuin uskomus jotenkin ammattilaisilla, että me ollaan kauhean pirstaloituneita. Et mä menen ehkä siihen ammattilaisen omaan ihmisyyteen, että et, et tavallaan, että sitten kun me ikään kuin saadaan se perhe mukaan siihen keskusteluun ja me saadaan se yhteinen fokus, se yhteinen tulevaisuusvisio sieltä, että mihin me ollaan menossa, niin silloin me puhutaankin kaikki samaa kieltä. Ja silloin voi olla, että ei tarvitse miettiä sitä, että missä organisaatiossa mä vaan toimin, vaan että, että koulukuraattori voi lähteä lastensuojelun perhetyöntekijän kanssa tekemään kotikäynnin. Koska se on sille perheelle sillä hetkellä se paras palvelu, mitä voidaan tuottaa. Et meillä on takana historiaa, jossa niin kun aika pitkälti ollaan ajateltu, että kuka maksaa. Mm. Mutta, mutta mä sanoisin näin, että, että Lapen ja Soten myötä ikään kuin niin, niin tota se keskustelu on mielestä niin mielestä niin pehmentynyt. Mm. Ja tällaisten ikään kuin esteiden, ää, tai niitä esteitä ei enää samalla tavalla mielestä niin mielestäni niin ole.
3: Toi on ihan totta ja sitten mä ajattelen jotenkin, että se tuo siihen ihan eri, eri tuntua, jos, jos me tavallaan ei tarjotakaan palvelua siksi, että, että tota, no nyt mä näkisin, että teillä menee sen verran huonosti, että tässä olisi tämmöistä tarjolla, vaan että mä näkisin, että tällä pienellä kannattelulla teidän tulevaisuus näyttää hyvinkin valoisalta, niin silloin siihen ei tule sitä leimaa ja semmoista... Äm, huonommuuden tai vähemmyyden tunnetta, nimenomaan, että ihan pikkasen, jos, jos tässä kannatellaan ja tuetaan, niin, niin tota, sitten mm. ollaan.
2: Ja ajattelin, että minulla tulee niinku kokemuksia, muistoja mieleen tuosta ajalta, jolloin lastenklinikalla työskentelin, niin, niin tota, just näistä koulumaailman koulumaailman niin kuin, äh, tota, haasteista, niin, niin tota, tein tosi paljon yhteistyötä sairaalakoulun opettajan kanssa. Ja, ja, ja tota, siinä nimenomaan se ajatus niin, että, että me emme fiksanneet sitä lasta siellä erikoissairaanhoidossa kuntoon, vaan me jalkauduimme sinne, sinne perustasolle ja keräsimme niin kuin vanhempien avulla sen yhteisen lapsen kasvuympäristön verkoston. Ja, ja, ja tota, kävimme sitä vuoropuhelua siellä. Mm. Ja, 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 tota, ja, ja silloin ikään kuin, niin kuin se, lapsi ei ollutkaan se ongelma, vaan lapsi oli se tuen kohde. Mm. Ja, 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 tota, ja silloin myöskin niin kuin monesti niin aikuisillaan Nousi ihan todella hienoja oivalluksia siitä, että mitä he voisivat yksittäisenä ammattilaisena auttaa siinä tilanteessa, kun he saavat sen verkoston muiden ammattilaisten tuen. Ja ja tässä just se opettaja, mä ajattelen, että hän tarvitsee semmoisen verkoston tuen itsellensä.
0: Yhteinen ääni. Joo, tästä sitten edetään meidän keskustelun loppua kohti ja tähän päätteeksi haluaisin esittää teille vielä tällaisen pohdintakysymyksen siitä, että kuulijat varmaan hyötyisi. Hyötyisi kovasti teidän kokemuksesta ja ajatuksista, jotka, joita he voisivat soveltaa ihan sellaiseen käytännön työhön ja jokapäiväiseen elämään. Ja pyytäisin teitä kertomaan jonkun. Ihan konkreettisen esimerkin tai vinkin teidän omien kokemusten perusteella siitä, että miten ylläpitää suhdeperustaista työotetta päivittäisessä työssä lasten, nuorten tai perheiden kanssa? Mitä sanoo vaikka sai.
3: No mä mietin, mä en tiedä onko se konkreettinen esimerkki ehkä enemmänkin kukkahattu edellä, mutta, mutta mä ainakin itse pyrin siihen, että jos... Jos me kaikki asennoiduttaisikin niin, että ei niin, että ammattilainen kohtaa palvelujärjestelmässä asiakkaan ja sitten ammattilaiset jotenkin tarkastelee tätä asiaa ja asiakasta eri näkökulmista, vaan vaan jos me me oltaisikin semmoisessa maailmassa, että ihmiset tekee yhdessä ihmisten kanssa töitä ja ihminen kohtaa ihmisen elämässä, eikä työntekijä-asiakkaan palvelujärjestelmässä, niin sitten me oltaisiin ehkä ainakin siellä niinku starttiviivoilla suhdeperustaisuuteen ja, ja siihen niinku turvalliseen kohtaamiseen, voisiko ajatella.
2: Hmm. Kyllä, allekirjoitan täysin, täysin ton, mitä Saija sanoi. Ja, ja ehkä se, mitä itse on tässä. Toki tietenkin systeemisesti ajatellut jo perheterapeuttina aikaisemminkin, mutta nyt kun on sitä myös kouluttanut, niin, niin jollain tavalla olen itse ainakin niin kun tietoisesti enemmän tehnyt sitä itsereflektiota. Eli, eli se, että, että kun mulle tulee ihminen vastaan, niin, niin tota, enemmän vielä pysähdyn niin kun miettimään, että mitä tämä minussa itsessäni resonoi ja miksi musta tuntuu tältä, ennen kuin mä lähden avaamaan suuttani.
3: Toi oli taas niin viisaasti sanottu, että nimenomaan onhan meillä se suhdeperustaisuus myös meihin itseemme, mutta se pitää myös uskaltaa tunnistaa ja tunnustaa, ja sen kanssa tehdä vähintään yhtä paljon töitä.
0: Hyvä, kiitos. Mä luulen, että näihin ajatuksiin ja Ja lauseisiin on ihan erinomaisen hyvä päättää tämä meidän yhteinen keskustelu. Kiitos Saija ja kiitos Outi oikein mielenkiintoisesta keskustelusta ja toivotetaan kaikkein hyvää teidän työhön lasten ja perheiden kanssa. Kiitos. 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 Yhteinen ääni.